0: Bienvenidos a The King's Cost, dynamic teaching recorded grabada live en la iglesia de King's Church en Cambridge, England. Inglaterra. Espero que estén bendecidos y desafiados por escuchar la ministra hoy. Y ahora, aquí está la broadcast. Lo que les estaba hablando el mes pasado es una de las claves para ser bendecidos. Voy a orar al Señor Señor, que esta palabra llegue a nuestras mentes y baje a nuestros corazones, Padre amado. Y la pongamos en práctica, Señor. Que esta palabra, Señor, sea tuya, Padre Santo. Sea tocando corazones, Señor. Así como lo has tocado el mío, Señor. Que toque todos los corazones en este lugar, Señor. Hoy te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Es un tema muy delicado. Pero es una de las claves para ser bendecido. ¿Quiénes quieren ser bendecidos aquí? No todos, uy, todos. Todos queremos ser bendecidos, ¿no es cierto? De una u otra forma, queremos en la bendición de Dios. Esta es la parte 2. Si ustedes eh, quieren escuchar la primera parte, está en la website de King's Church. Ustedes pueden ir allí y, y escuchar la primera parte del mes pasado. Y estábamos hablando del diezmo y las ofrendas Yo sé que hay muchas personas nuevas hoy Yo sé que hay muchas personas que de pronto no han escuchado esto O lo han escuchado pero lo han tomado de una forma diferente Dios nos dice que tenemos que hablar de todo lo que dice aquí en la Biblia sí De todo, de todo, de todo, de todo Y es uno de los temas que mi Dios me puso desde septiembre, octubre el año pasado me lo puso muy fuertemente Pero tenía un poco de nervios Y aún un... estoy nerviosa Porque estar aquí parado Parada delante de todos ustedes Esta hermosa familia no es fácil Es, es algo un poco Me da muchos nervios realmente Pero es algo lindo también Tener el privilegio De compartir con ustedes la palabra de Dios Lo que Dios quiere que aprendamos hoy Lo que Dios quiere que no solamente aprendamos Sino que lo coloquemos en práctica En nuestras vidas el mes pasado les estaba diciendo acerca de las ofrendas y los diezmos. Les estaba contando mi testimonio, el testimonio de mi esposo y el mío. Que está en, en la website, si lo quieren escuchar. De cómo Dios nos bendijo y nos dio una casa aquí en Cambridge por menos de mitad de precio. Y no tuvimos que mover un dedo, absolutamente un dedo. Nos consiguió la persona que nos hizo todos los papeles. Nos consiguió el abogado y lo que pagamos de impuestos fue absolutamente nada. Fue un poquitín nomás. ¿Cómo Dios nos bendijo con esta casa? ¿Cómo Dios nos bendijo con el esta persona que es el dueño de la casa? Bueno, el ex dueño no era cristiano. Él no era cristiano. Pero dice en la Biblia que Dios le, le quita a ellos, a los no creyentes, para darnos a nosotros, ¿no es cierto? Si sí le creemos Si sí le somos fieles a Él Les estaba contando Que en el Viejo Testamento dice ¿Qué es el diezmo? El 10% de nuestro salario Después del, del IVA, ¿no cierto? Y la ofrenda es, es, el, es lo que tú quieras dar en tu corazón Lo que tú sientas en tu corazón Es algo fuera del diezmo Es totalmente aparte del diezmo Después de la... Predica del mes pasado Le quiero dar la gloria a Dios Porque después de esa prédica Muchas personas empezaron a diezmar y ofrendar Y a obedecerle a Dios Muchas personas han escuchado esa prédica por internet Y empezaron a ofrendar so, Es algo que Dios lo hace Que Dios solamente lo hace y oro para que Dios les multiplique realmente. Dios les multiplique lo que ustedes dan para el trabajo de Dios. Dice la Escritura que Dios nos ha dado todo en abundancia. Amén. Todas las cosas para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Amén. El dinero no es pecado. Lo dice la palabra. El pecado es cuando lo, nos enamoramos de él. Lo ponemos al dinero primero. Ese es el pecado el dinero es amoral Amoral significa que el dinero se usa para destrucción Pero también para bendición En otras palabras, las personas que no son creyentes Que realmente no aman a Dios Usarán el, di el dinero para destrucción Las personas que aman a Dios Usaremos el dinero para qué? Para bendecir a otros ¿Amén? El dinero puede comprar conveniencia Conveniencia Perdón, mi español El dinero puede comprar conveniencia Y tiempo ¿Sí o no? Les doy un ejemplo Cuando tenemos que viajar en un carro Por cuatro horas más o menos Muchas veces decimos No, ¿por qué no pagamos un avión? Te ahorras tiempo ¿No es cierto? Mucho, mucho tiempo En media hora estás allí O 45 minutos La Biblia dice que el dinero Lo oye Que el que tiene dinero La persona que tiene dinero lo oye la gente Lo dice la Biblia Que a ellos la gente los sigue Ahora el dinero no es un problema El problema es el amor al dinero Como les dije el mes pasado Que es la raíz de todos los males De todos los males Cuando nos enamoramos del dinero no es malo tener una buena casa, no es malo tener un buen carro, no es malo tener lujo, ¿por qué no? Gloria a Dios porque lo tenemos, Dios nos bendice de esta forma o no, Dios nos bendice, no se sientan mal si tienen una buena casa o un buen carro, un Mercedes Benz, o un sí, no se sientan mal, Señor gracias porque tú nos bendices. No es malo. Y para todos aquellos que aún no tienen. Sigan confiando en Dios. Sigan esperando en Dios. Porque Dios es fiel. Con los que le son fiel. Amén. Recuerden. Cristo se hizo pobre. Por nosotros. Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces. ¿Qué es el diezmo? Como les dije antes, es el 10% de su salario. Pero algunos nos preguntaremos, ¿pero por qué tenemos que diezmar? ¿Qué ofrendar? ¿Luego Dios no es rico? ¿O para qué diezmamos y ofrendamos si los pastores, muchos de los pastores se lo roban todo? ¿Cierto? Eso es lo que pensamos en nuestra cabeza. Entonces, ¿por qué? Les digo algo, porque para Dios... Nuestro diezmo y nuestra ofrenda, ofrenda es algo santísimo, es algo sagrado. Vamos todos al libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 28 al 30, los primeros cinco libros de la Biblia. Lo que Dios dice del diezmo. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa sagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová, dedicado a Jehová. ¿Se ¿Sí ve? De todo lo que tuviere de hombres y animales y de la tierra de su posición, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es en, es cosa Dedicada a Jehová Es fuerte ¿no es cierto? ¿De quién es el diezmo? ¿Qué nos dice allí? De Jehová De Dios Y dice es cosa Dedicada a Jehová Entonces es algo Santo ¿no es cierto? Es algo consagrado Es algo dedicado a Dios Entregado a Dios Es para Dios me gustaría que aprendiéramos un, este principio. Todos. Todo lo consagrado a Dios. Si usted lo consagró a Dios y dedicó a Dios y después se lo quita, después no se lo da, se vuelve anatema. Cuando nosotros prometemos a Dios dar el diezmo y luego pasan meses y no lo damos, se vuelve anatema. ¿Qué significa anatema? Es algo maldito. ¿Qué significa que se va a ir como el agua. Ya no les va a rendir el dinero. Porque ustedes lo prometieron a Dios. Le dijeron Señor yo te voy a dar el diezmo cada mes. Entonces ya el dinero no les va a alcanzar. Si ustedes se vuelven otra vez a Dios. Y le entregan el diezmo al Señor. Su ofrenda al Señor. Van a ver cómo su dinero va a rendirles. De una forma increíble. Es como cuando nosotros consagramos nuestros hijos a Dios. En el altar, ¿no es cierto? Se los entregamos al Señor. Y después el Señor les hace un llamado. Yo quiero que este hijo me cante, me alabe. Y sus padres le dicen, no. Este hijo nunca va a ser feliz. Porque este hijo tiene un llamado de Dios. Es para Dios. Es consagrado para el Señor. Estos instrumentos son consagrados para Dios. Dios. Con estos instrumentos nunca los usaremos para hacer un concierto mundano. Cantar canciones del mundo. No porque son consagradas para Dios. Es de Dios. Somos separados para Dios. ¿Entiendes que son separados para Dios? Desde el momento que tú aceptaste a Cristo, tú eres separado para Dios. Eres su hijo, su hija, su hijito, su hijita. Y es algo, tú eres un tesoro preciado para Dios. Y Él quiere protegerte, Él quiere cuidarte, Él quiere proveerte. Sin embargo, desde que tú lo dejes a Él. En estos días, en Deuteronomio decía que en esos días cuando la gente se apartaba de Dios. Ellos se alejaban de Dios. Así como muchas veces nosotros lo hacemos, nos alejamos por un tiempo de Él. La forma para ellos regresar a Cristo, a Dios... Era llevando el diezmo a él entonces ahí le mostraban la humildad a dios ellos le mostraban la humildad porque dar dinero es algo tan duro tan duro tan duro y el dinero es una de las competencias más grandes para dios él lo dice tú no puedes servir a dos hombres en mateo seis veinticuatro nadie le puede servir a dos señores no es cierto a Dios y a las riquezas, nadie le puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. El dinero es una competencia grande para Dios, si nosotros lo dejamos. Podemos usar el dinero para muchas cosas de bendición, de bendición. Esa es la competencia de Dios. Dios quiere quitar eso, por eso Él empezó a pedir el diezmo porque él quiere quitar esa competencia, porque él quiere que nosotros no nos humillemos, no seamos humildes ante él. Digamos, "Bueno, Señor, esto es tuyo." Que entreguemos nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes pueden entender? Entonces, ¿qué es diezmar? Primero, ¿por qué diezmamos, perdón? ¿Por qué diezmamos? Porque es cosa sagrada para Dios. Es algo delicado, es algo santo. Eso es de Dios, no es de nosotros. Todo lo que Dios nos ha, da, nos ha dado, Él nos ha dado todo, todo es de Él. Nosotros tenemos que ser unos buenos administradores de su dinero. Lo que damos para Dios es nuestra contribución como nosotros como ciudadanos para el reino de Dios. Dios. Es una contribución para el reino de Dios Para lo que nuestros pastores Nuestros líderes hacen Para traer gente para el Señor ¿Qué decimos de las ofrendas? Leamos 2 Corintios 8 Del 1 al 21 Perdón, del 1 al 15 Asimismo hemos, hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué nos muestra estos dos versículos? Nos muestra que a pesar de una congregación que tenía circunstancias adversas, ahí abundó la generosidad, ¿no es cierto?, a pesar de que todo lo que sufrían ellos llegó la, la generosidad, las circunstancias no limitan el actuar de Dios. No importa cómo estemos nosotros, el Señor va a actuar. Él va a actuar, Él nos va a ayudar si el pueblo está dispuesto. Si el pueblo está dispuesto a darle lo que es de Él, a entregarle todo. Si usted como persona está dispuesto de corazón. El versículo 3 y 4, ofrendar es un privilegio, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Amén. Y no como los lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Gracia, el dinero, ¿no es cierto? Los diezmos, Señor. Estos versículos dice que antes de dar la ofrenda, ¿qué tenemos que hacer? Antes de dar el diezmo. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos nosotros mismos. Rendirnos a Dios. Entregarle nuestro ser. Totalmente. Antes de dar la ofrenda. Antes. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis. En fe, en palabra, en ciencia. En toda solicitud. En vuestro amor para con nosotros. Abunda también. En esta gracia. Abundad también en esta gracia La abundancia espiritual Trae consecuencia Como consecuencia La abundancia material Amén Ocho No hablo como quien manda Sino para poner a prueba Por medio de la diligencia de otros También la sinceridad Del amor vuestro No debemos dar en respuesta de un mandato O una obligación Muchos damos así Ay el Señor dice que tenemos que dar el diezmo Y tenemos que dar el diezmo y, eso, y, y es una ley y Sí, lo es Pero si lo vas a dar porque lo tienes que dar No le sirve de nada Tenemos que orar Para que el Señor nos disponga nuestros corazones Para dar De corazón De corazón no dar por dar o porque nos toca. Sino como fruto de un amor sincero. Por eso tenemos que buscar a Dios. Tenemos que leer más su palabra. Para enamorarnos de Él. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow. Jesucristo es un ejemplo supremo. Él era un rey. Él hubiera podido nacer en un palacio, ¿no es cierto? Pero el que escogió ser humilde, ¿no es cierto? Él se ofrendó a sí mismo para enriquecernos a nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Versículo 9. Jesucristo es el ejemplo supremo que ofrendó su vida por nosotros. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Amén. Teníamos un corazón dispuesto para hacerlo, ¿no es cierto?, Ahora lo vamos a cumplir. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. No según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para nosotros holgura y para vosotros estrechez. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Como está escrito. Él recogió mucho. Tuvo más. El que recogió mucho tuvo más. Y el que poco. No tuvo menos. La ofrenda. No es una cuota fija. Para todos. No es. Sino es conforme a la posibilidad de cada uno. Como su corazón les diga. Es totalmente aparte. Del diezmo. Las ofrendas están desligadas totalmente del diezmo Totalmente Son una aportación adicional Pero cómo tiene que ser la actitud del diezmador o del ofrendante Cómo tenemos que actuar Primero Debemos darnos al Señor Entregarnos al Señor Entregar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras vidas a Él Nuestro cuerpo Todo al Señor no solamente cuando llegue el momento de las ofrendas y de los diezmos, sino todos los días. Sabemos que el enemigo está como león rugiente, ¿no es cierto? Buscando a quién devorarlo, dice la palabra. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Él quiere destruirnos a nosotros. Quiere destruir matrimonios. Quiere destruir personas solteras. Quiere destruir los hijos. Quiere desunir matrimonios. Y él está usando todas las armas que él pueda. Pero yo les digo algo. El diablo. Dios le quitó el poder al diablo. El diablo no tiene poder. ¿Amén? El diablo tiene poder. Desde el momento. Que ustedes le den poder a él. ¿Me entienden? Si ustedes empiezan. ¿Algo les pasó mal a ustedes? Y oh Señor. Y empiezan a llorar y empiezan a meterse en ese problema y se olvidan de Dios. Ahí le están dando poder al diablo. Sus pensamientos, lleven todos sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, lo dice la palabra. ¿Para qué? Para que no le den poder al diablo. Ustedes jóvenes, con tanta presión que tienen de sus amigos, de sus amigas diga Señor ayúdame, yo no puedo solo ayúdame Señor y seguro, y yo les aseguro que el Señor va a estar ahí para ustedes para ayudarlos por eso tenemos que entregarnos todos los días a Dios todos los días entregarnos Señor te entrego hoy mis pensamientos te entrego hoy mi corazón, te entrego hoy mi caminar, te entrego hoy mi trabajo te entrego mi familia, mi vida todo te lo entrego a ti Señor Espíritu Santo seas tú guiándome no solamente cuando vayas a dar el diezmo la ofrenda. A todo momento. Y cada vez que llegue el enemigo y te ponga pensamientos aquí. Tú conoces la palabra. Al menos un poco, ¿no es cierto? Al menos sabes que hay un Dios grande y poderoso que te puede ayudar, ¿no es cierto? Te vas a parar firme y le vas a decir, perdóname. Perdóname, diablo, pero tú no tienes poder sobre mí. Sobre mis pensamientos, sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. Sobre mis finanzas Sobre mi trabajo Tú no tienes poder Y te vas a poder fuerte con la palabra Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo ¿Y quién está en mí? ¿Quién está en cada uno de ustedes? Jesús Y si lo paras a tiempo Él va a huir Él se va a ir Él se va a ir y por supuesto que va a volver, pero otra vez lo vas a parar. Y lo vas a parar, y lo vas a parar, y no le vas a dejar ganar. Recuerden, Cristo ganó la victoria por nosotros en la cruz. ¿O no? ¿Le creemos? No vamos a dejar que el diablo nos destruya más. No vamos a dejar que él tome poder en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras vidas solteras. No vamos a dejar, tenemos que pararnos firmes con el Señor. No nos vamos a dormir. Vamos a pararnos firmes con el Señor. Entonces tenemos que entregarnos en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Todos los días. Segunda Corintios 8.5 dice. Y no como esperamos sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El que se ha dado al Señor, el que se ha entregado al Señor todos los días, porque es un trabajo de todos los días. No es que un día me olvide de Dios, no. De todos los días, tener esa relación personal con Dios. De todos los días, el que se ha dado al Señor no tendrá dificultad para dar de lo material. El dar es un fruto de nuestra fe. To give para dar, sorry, perdón. Para dar, el dar es un fruto de nuestra fe. ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Cuánta fe tú tienes? Segundo. Cuando demos, demos con voluntad dispuesta. Amén. Según de Corintios Capítulo 9, versículo del 6 al 11. Pero esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Le pido a Dios que todos nuestros corazones sean unos corazones muy amplios. No te ¿no es cierto? Amén. Amén. <ríe> no con tristeza, dice el Señor. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dador que... Alegre. 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 Entonces, ¿por qué en lugar de dar el 10%, ¿por qué no damos el 15, el 20, el 50%? ¿Sí? sí. sí. No escucho a nadie. Uy, les duele. Les digo algo, hay un dicho que dice que lo último en convertirse a, a cristiano, en una persona cristiana, lo último en convertirse es la billetera, es lo último en convertirse. Ojalá sea lo primero en ustedes, ¿no es cierto? Sí, es un dicho. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en toda en todo para toda libera liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios amén tres cuando demos no demos de mala gana o por obligación sino con el espíritu como el espíritu lo indique con liberalidad, es decir generosamente. Y sin esperar recompensa O sea, nada a cambio Voy a dar el diezmo Entonces Dios me va a multiplicar Y voy a poder hacer esto y aquello Y esto y eso No Él lo puede hacer Pero Él conoce nuestros corazones Él conoce nuestros corazones Hay una historia en el Nuevo Testamento Me viene ahorita a la cabeza Es de una pareja que dijo, le prometió a Dios que le iba a dar el 10% de lo que vendiera de su ganado O de su finca, no me acuerdo en ese momento De su terreno, de una propiedad así El 10% Y después de que la vendió Vieron tantos libras esterlinas allí Que dijeron, oh no, 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 no. Le vamos a dar solamente esto Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia, nada hay oculto que no sea manifiesto, ¿no es cierto? Que no salga la luz. ¿El apóstol Pedro o Pablo? Pedro, creo que fue. Vio, sí, el apóstol Pedro. Él, mi Dios, le reveló con palabra de conocimiento lo que ellos habían hecho. Y fue, les dijo. ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. Es algo fuerte, ¿no es cierto? No les voy a decir, ustedes se van a morir tranquilos, no, 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 no. Solo Dios lo sabe, no, 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 no. Pero es algo, es, lo que quiere decir este pasaje es que, que no podemos engañar a Dios, que Dios conoce nuestros corazones, ¿no es cierto? Dios no, conoce nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones. Sí, no lo podemos engañar. Lo que le prometamos, vamos, décémoslo, Les digo algo, no esperemos nada a cambio. Si alguien necesita algo y tú puedes, hazlo. Ayúdanlo. Eh, tengo un, una persona muy especial. Es un jovencito de 21 años. Y este joven le trabaja para Dios de una forma increíble. Él está en la universidad y de la universidad es a la iglesia. Él lidera la, el grupo de alabanza de la iglesia desde los 19 años de toda su vida entre comillas. Sí, él ha sido cristiano toda su vida, sí, él creció cri como cristiano, pero ha sido ha sido un niño que es realmente cristiano, que le ha entregado todo a Dios, todo a Dios se lo ha entregado. Este joven como todos los jóvenes tienen sus necesidades. Un día es, llegó a mis oídos que eh, ustedes saben que ahora todos los trabajos son por computador, ¿no es cierto? La mayoría de los trabajos y todo. No tenía computador. Y le tocaba irse a la librería. No tenía tiempo porque estaba encargado en la iglesia. Estaba estudiando y ayudando en su casa también. Ayuda mucho en su casa con su hermanito menor y todo. Cuando escuché que necesitaba un computador, le dije a mi esposo, mi amor. Él necesita un computador. Nosotros no éramos que estudiamos bien de dinero, pero teníamos lo suficiente. Pero nosotros miramos y dijimos, Señor, ¿qué tú nos dices? El Señor nos dice, Dáselo. Le, dimos, le mandamos el dinero y compró su buen computador. Dos días después de eso, ustedes saben, en mi casa ha habido arreglos, cambios en mi casa. La sala ya la terminamos, la cocina todavía no, pero nos falta. Un día mi esposo llegó con un, con un cuaderno, un folleto de, de los pisos de la casa. Yo le dije a mi esposo, él trabaja con piedra natural. Yo le dije, yo quiero un piedra natural en mi cocina. Y él dijo, bueno, me trajo el folleto y vi uno que me encantó. Era el más bonito para mí, pero también es, yo no mire el precio, como nosotras no miramos el precio de las mujeres, ¿no es cierto? Ellos miran los precios, yo no. Él dijo, es el más caro. Y yo, oh, tía, ok. Ok, no dije nada más, nadie supo nada, ni nada, señor. Ni se lo entregué a Dios, ni nada. Yo dije, ok, bueno. Al día siguiente... Después de dos días de haber dado el dinero para el computador Fuimos a una casa A cenar Y empezamos a orar por estas personas y, y con mis ojos cerrados, agachada Y cuando abrí mis ojos Vi el piso de la cocina de ellos Y tienen el piso que yo quiero Y yo dije oh. Le dije, mi amor De una vez se me salió, como latina Mira el piso Y ellos, ¿por qué te gusta? Yo sí, me encanta, es muy lindo Yo tengo harto en el garaje, ¿lo quieren llevar? Es carísimo y no lo regaló Steve fue, tomó la medida de la cocina Tomó la medida de las baldosas De como le llama la piedra natural O como le llamen Exacto ¿Es cierto? No les digo mentiras Fue exacto ¿Y cuánto valía ese piso? Tres o cuatro veces más De lo que nos valió ese computador Dios es lindo Dios es bueno Dios es justo Él da cuando usted da de corazón. Cuando usted da de corazón. Es para Dios ese aplauso, Señor. Dios es fiel. Romanos 12, 8. ¿Qué nos dice Romanos 12, 8? El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Qué lindo, ¿no es cierto? Cuarto. Cuando demos... No nos limitemos a querer hacerlo, sino esforcémonos para llevarlo a cabo. Segunda de Corintios 8, verso 11 nos dice. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es increíble. Porque realmente Dios vemos siempre la gloria de Dios en nuestras vidas. Estoy hablando de mi caso personal con mi esposo, en nuestro hogar. Siempre cuando tenemos alguna necesidad, algo para necesitamos dinero para pagar algo, siempre Dios está ahí con nosotros. El año pasado necesitamos pagar lo que es el taxi de la compañía, el iva de la compañía, necesitamos pagar cosas. Siempre como nosotros sabemos todos tenemos nuestras necesidades un día recibí un, 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 un sobre con una tarjeta muy linda que decía tú eres mi ángel y mi Dios le había puesto a esa persona que me diera mil libras efectivos y yo dije Señor Señor Dios lo hace cuando tú das para la obra de Dios Dios les multiplica otro tiempo recibimos otro, otro sobre con 500 libras más. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Lo hace Dios. Solamente Dios lo hace. Todo lo que Él nos ha dado, no solamente material, sino como Dios nos puede usar a nosotros. Que es lo más lindo. En la forma que Él nos puede usar a nosotros. Como usa a todos esos jóvenes cantando. Tocando instrumentos. Hablando palabra profética. En el don de ciencias. De todas las formas que Dios nos puede usar. Limpiando la iglesia. Haciendo el café. Tantas formas que Dios nos puede usar. Es hermoso cuando lo hacemos de corazón. Es hermoso cuando tú le obedeces a Dios, cuando el hombre de la casa, el varón de la casa, se pone firme con Dios. Su hogar va bien, sus hijos van bien. Pero cuando se pone firme con Dios, con la palabra de Dios y colocando esa palabra de Dios en práctica, en su vida primeramente. En su vida primeramente. Y luego en su esposa y en sus hijitos. El varón de la casa. Pero tiene que empezar él con su corazón. Con su corazón. No podemos leer la Biblia y dejarla ahí. Esta palabra, a esta palabra hay que darle poder. ¿Amén? Hay que darle poder a esta palabra. No hay que dejarla ahí leerla. Yo me sé la Biblia, yo sé. Y tú empiezas a hablar de algo y dices: Ah, sí, es allí, es aquí, en este libro, en este. ¿Realmente le das poder a esa palabra en tu vida? En tu vida. Dice: Dice el Señor que Él nos va a ayudar, Él nos promete que Él nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que hacer su parte, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer su parte. Él nos va a ayudar, Él lo promete, Él lo promete y Él nos va a ayudar si tú lo dejas a Él. Tenemos, hay muchas formas para ofrendar, hay muchas formas de las cuales podemos ofrendar, que esas formas muchas personas no las saben. La primera es la ofrenda local o congregacional. Es la que damos al culto. O al servicio. La que ustedes van a dar ahorita más tarde. Así que alisten sus bolsillos. Perdón. <risa> molestando. Lo dice en 1 Corintios 16. Es administra, esa ofrenda es administrada. Por los ministros o pastores. De acuerdo a la sabiduría. Que Dios les ha dado a ellos. La segunda. De la congregación. A un ministro, a un pastor. A un servidor de Dios. Los ministros. Los, pastor, los pastores, ellos están encargados de darnos el alimento espiritual a nosotros. Es justo suplir sus necesidades, porque ellos viven de esto. ¿No es cierto? Es justo suplir sus necesidades materiales. Lo dicen en Romanos 15, 27, en Corintios 9, en Filipenses 4, 15, pero si les leo todo, aquí nos quedamos hasta mañana. La tercera dice, de hermano a hermano, ¿cuántos hermanos hay aquí? De hermano a hermano. Debemos preocuparnos por suplir las necesidades de otros. Que nuestra oración sea siempre. Señor bendícenos. Para poder bendecir a otros. Amén. Filipenses 2 verso 4 dice. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Santiago 2, verso 15 y 16 nos dice, y si su hermano, un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Cuarto, de congregación a congregación. La abundancia de, la, de, la abundancia de una congregación suplía las necesidades de otra. Podemos ayudar a otras iglesias cuando ellos lo necesiten. En Romanos 15, 26 dice. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a, a bien hacer una ofrenda para los pobres. Que hay entre los santos. Nosotros los creyentes somos esos santos que están en Jerusalén. Entonces. Lo que demos de ahora en adelante. Démoslo de corazón. De corazón. Segunda de Corintios 9.7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Qué lindo, ¿no es cierto? En el viejo testamento. Los judíos. Ellos comenzaron a creer que Dios no era digno de traerle el mejor becerro. Ellos hacían, daban los becerros, ¿no es cierto? Y decían, venga, mire cuál es el que está cojo, el que está manco, el que está ciego, el que está tuerto. ¿no? Y se lo damos para el Señor. Mostrándole al Señor realmente que Él no era importante. Cuando yo iba a la iglesia católica, era pequeña, bueno, no tan pequeña. Pero iba a la iglesia católica, yo me acuerdo que el, que el, el, el cura decía, vamos a, a pedir la limosna. En esa época decían, no sé ahorita cómo le llamen Creo que le cambiaron En ese momento que él anunciaba esto Yo empezaba, colocaba mis manos en el bolsillo Y sacaba mis penis Las moneditas más pequeñas E insignificantes Las que me pesaban en el bolsillo y me lo rompían Eso nomás Las monedas grandes y los billetes los guardaba Y eso era lo que yo daba Pero qué triste Qué triste Cómo es la ignorancia Cómo es lo que no es amar a Cristo A nuestro Salvador A nuestro Redentor Al que nos dio la vida Pero ahora Yo sé que tenemos que ser organizados Y mi esposo Él es muy organizado Él coge Y arma su sobrecito Por la mañana antes de venir a la iglesia Y coloca ahí la ofrenda Y en otro sobre Coloca su diezmo y es seguro es seguro no son limosnas lo que Dios quiere Él quiere que lo que demos lo demos de corazón de corazón si tú realmente quieres dar entonces sé organizado y no esperes al último momento ay se me olvidó la billetera no he sacado dinero no me han pagado, no he hecho esto, no aquello y así sucesivamente. Realmente eso no te va a funcionar con Dios. Lucas 16, versículo 10 nos dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más In, en lo más es injusto sea fiel en lo poco para que Dios te dé más pero si nunca usted ha sido fiel porque espera que Dios le dé más antes nunca le vas a dar nada realmente de corazón entre más vas a tener más vas a querer guardar y este es otro de los resultados que existe de la ingratitud con Dios. Para terminar, leamos Proverbios 11 del 25 al 28. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecerá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerán, mas los justos reverdecerán como ramas. Malaquías 2.10 nos dice, ¿no tenemos nosotros un mismo Padre? Todos nosotros tenemos un mismo Padre, ¿no es cierto? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Tenemos un Padre hermoso. Tenemos un Padre poderoso. Tenemos un Padre que es el dueño de todo, de todo, de todo, de todo. De todo. Yo sé que hoy vinieron personas nuevas. Dirá, ah, ahora están pidiendo plata. Yo lo hice. Fui a una iglesia la primera vez. Y el, el primer sermón que escuché Fue pidiendo plata Sí Y para mí Eso me pasó en la cabeza Pero era porque yo no estaba enamorada de Dios No estaba enamorada de Dios Realmente No conocía su palabra realmente Gracias por escuchar Y confiamos que la palabra de Dios Te ha inspirado hoy Para más información sobre la iglesia King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.